0: Buenas noches a toda la comunidad y hermandad de Caminantes y a toda la familia Podcaster que cada domingo estamos celebrando la transmisión de nuestra Radio Caminante. Hoy es un domingo diferente, hoy celebramos católicamente Domingo de Resurrección. Las iglesias de la mañana siempre brindaban misas todo el día y la comunidad de feligreses creyentes de nuestra yacta acude afanosamente a los templos y parroquias de nuestra ciudad.
1: Así es, esta vez tenemos un programa distinto, puesto por las disposiciones brindadas por el gobierno, tuvimos que variar nuestros segmentos, es así que les tenemos para ustedes a tres invitados de honor, quienes nos mostrarán su visión y mensaje que tienen por estas fechas tan importantes. Así tenemos como invitados a César Vivanco, Norvina Gallegos y Justo Mantilla, quienes nos acompañarán con su sabiduría y comentarios acerca de esta Semana Santa, cada uno desde su propio punto de vista.
2: Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad, gracias por escucharnos y que haya sido una semana de reflexión y buen ánimo para comenzar un nuevo mes y semana, con todas las energías, siempre acompañados de nuestros sapus y huacas. Causachu un Cosco, Hayaya Inti.
0: Estamos a punto de llegar a La Panchita, chichería tradicional del Cusco que está muy cerca de la Huaca de Chectacaca. En esta oportunidad podremos conversar con Norvina Gallegos, actriz, profesional de las ciencias de la salud, que nos comentará acerca de su perspectiva sobre Semana Santa. Adelante Norvina.
3: Bueno, este mes, como les decía antes, este mes es un mes muy importante, el Pojo y Quilla. Entonces, como siempre, ¿no? Nuestros hermanos españoles, cuando llegó la invasión, ellos tomaron los, uh, los rituales más importantes, las huacas y las huancas tan importantes ¿no? de nuestros ancestros, ¿para qué? Para que ellos hagan pues, sus, sus templos y como esto, ¿no? Las festividades de la Semana Santa. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, ¿no? oh, Jesucristo? se decía, ¿no? Jesucristo para ellos es como si estaría representando, pues, uh, nuestro Taita Inti, ¿no? Es el Hijo. Dios, ellos que le llaman Dios para nosotros es de Apu, ¿no? Illa texewera jocha, ¿no? Esto es nuestro Dios, ¿no? Para nosotros. Entonces, eh, para... María, ¿no es cierto? María para nosotros es el Mama, ¿no? Mama, que es englobar el cosmos, ¿no? Madre de madres, esto. Entonces, la Semana Santa para mí es esto, es el momento de agradecimiento, de gratitud hacia nuestros productos tan grandes que ya están por salir, ya están en maduración y ya podemos comer. Entonces, donde se realizaban muchos potajes, muchos, muchos tipos de, de platos, nosotros se cocinaba súper bien. Y para ello, como siempre, por agradecimiento a nuestro Taita Inti y a nuestro creador, que es el Apu Iyatexewerahochá, Tukirikutukuyachá, ...teníamos que hacer pues uh, siempre un, un tiempo de ayuno, ¿no? Porque no nos íbamos a comer todo, siempre con todo respeto, ¿no? Como para el Inti Raymi, tenías que hacer 15 días antes un ayuno completo... ...solamente de agua, solamente de medicinas como el, el Huachunita, nuestro anciano, ¿no? Y todo ello a base de agua fruta, comidas líquidas. Era así, no había tenías que guardarte hasta no había copulación en pareja, ¿no? No podías. Entonces, es así esta festividad también hay que tener mucho respeto, ¿no? Entonces, durante este 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 mes hay que guardar, hay que guardar todo ello. Y eso es la Semana Santa. Entonces, para todos los hermanos católicos, pues, eso significa, ¿no? Para todos los hermanos andinos como nosotros, ¿no? hasta ¿No? Eso significa para nosotros. Entonces, es, es agradecimiento a nuestra Pachamama que nos está dando el alimento de cada día. Agradecimiento a nuestra y Illa Texi, ¿no? Con Titi Guarajocha. Entonces, el agradecimiento a ellos, el agradecimiento al cosmos, el agradecimiento al universo por permitirnos todavía estar en este planeta, porque no es nuestro. Somos tan invitados como los otros seres que están, ¿no? Entonces, agradecer, ser más responsables con, con las cosas que hacemos a diario con este planeta. Entonces, eso es Semana Santa para ellos se prepara pues a base de dulces y todo ello no ellos lo dijeron pero nosotros como siempre decía la pachamama siempre le gustan los, los dulces no siempre miski claro tú a ver a ver a ver siempre se dice no para alegrar tu corazón necesitamos un heladito necesitamos algo dulce no pero eso para alegrar para alegrar a nuestros ancestros para alegrar a nuestros a nuestros tótem ves es importante por eso cada mes tiene una importancia necesaria en nuestro calendario andino. Y siempre el calendario andino ha sido lunar. Siempre no olvidemos eso. Warmi. Y la Warmi es criadora de vida. Sin la Warmi no existe humanidad. Entonces, eso es, eso es. No es que sea feminista, es así, Chayda, de verdad. Entonces, eh, lean. <risa> Entonces, eso es bueno y eso es la fiesta. Las fiestas, eso es para mí. Y eso es bajo historia y todo ello, bajo fuentes. Eso es lo que festejamos. Agradecimiento, agradecimiento. Entonces, siempre tenemos que estar agradecidos con nuestra naturaleza. Todos los meses, cada día que pasa. Cada día de que pasa es un nuevo ...nuevo vivir, nueva existencia... ...porque nadie tiene la vida comprada... ...entonces eso significa... ...para el mundo andino.
0: La capital arqueológica de América celebra la semana santa rindiendo culto a la imagen del señor de los temblores el taitacha de los temblores en nuestro siguiente segmento tendremos al antropólogo César Vivanco antropólogo visual que tiene una perspectiva de la ciudad muy interesante en esto ...pudimos conversar acerca de Semana Santa... ...así que caminantes... ...escuchen esta reflexión... ...que nos da el gran César Vivanco.
4: ¿Sabe qué es lo que marcó... ...me marcó... ...esto de la Semana Santa? Cuando yo era un chuspiño... ...casi un niño prácticamente... ...de 8 o 10 años... ...y asistí... ...a eso que llaman la charla... ...de las tres horas que es el día viernes, ¿no? Estamos hablando, ¿saben de cuándo? Oiga, casi un siglo atrás. Y estamos hablando de Andahuaylas, porque yo soy de allá. Entonces, cuando tenía o 10 años, nos llamaba la atención, no entendíamos bien, yo no entendía bien, pero íbamos a todas esas actividades. Entonces, ¿saben? Lo que me marcó aquella vez íbamos a las charlas, no entendíamos bien todo eso. Resulta que el templo en Andahuaylas, para estos días, para el jueves, viernes santo, lo cubrían todito el altar mayor con una tela, todito, toda la parte delantera del templo. Y en la parte central lo único que ponían era un, una cruz con el Cristo crucificado. Entonces cualquiera que entraba al templo se sorprendía de ver cubierto todito el altar mayor con tela y solamente un crucifijo con el Cristo. Y nosotros que éramos así unos chuspiños, de... tendría pues yo ocho o diez años máximo, nos llamaba la atención todo y el Cristo estaba mirando de frente. Entonces decían el día jueves que el día viernes habrá las tres horas las siete palabras de Cristo, ¡pucha!, ¿qué será? A la una en punto nosotros dio para escuchar las tres horas sin entender nada, porque va a pasar un milagro, decían, al cabo de las tres horas. Muy bien, esperando, y empezó pues, eran dos, tres, cuatro padres que se reemplazaban para hablar las siete palabras, porque allí explica, ¿no es cierto?, las siete palabras que dijo Cristo, qué significa cada cosa, etcétera, etcétera. Sentados ahí, mirando al Cristo, las tres horas, o sea esperando que pase lo más rápido posible, porque decían que al cabo de las tres horas va a haber un milagro. ¿Qué será? Pues ese, no avisaban, ¿qué será ese milagro? Bla, 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 mirando al Cristo, mirando terminan las tres horas y anuncian eso detrás del telón ese habían llevado pues un montón de esos músicos es, empieza una bulla bombos tambores rayos detrás del telón boom boom de vez en cuando un cohete todos estamos admirados oiga Pucha, así debe ser en el cielo, ¿ya? En este momento el milagro. Entonces todos estamos viendo al Cristo en medio de toda esa bulla. Y de un momento a otro el Cristo que estaba mirándonos, ¡plac! Inclina la cabeza y se queda como muerto. Inclinó la cabeza. ¡proj! Pucha, y empieza un lloro de toda la gente de toda la gente, en este momento acaba de morir Cristo, a las 3 de la tarde. ¿Ya? Por eso es que ha inclinado la cabeza. Pucha, y nosotros ya pueden imaginarse cómo era eso. Ver, sin que no haya nada, que de repente el Cristo, que está mirando de frente, ¡bua! baja la cabeza, lloros por acá, por allá. Pero nosotros, yo particularmente, yo entre mí decía, ¿de qué voy a llorar? No entiendo nada. Pero se me ocurrió una cosa, ¿ya? Los lloros, todo eso duró 10, 15 minutos, casi media hora, y después la gente empezó a salir poco a poco. ¿Ya? Pero eso ya nos había impresionado mucho. Entonces yo dije, yo quiero quedarme hasta el final para mirar qué hay detrás de todo esto que han tapado. Se largó toda la gente, disimuladamente me metí por detrás, y ahí había, ahí estaba Sacristán el cura, había mucha gente, y vi pues todo eso, lo que habían hecho, bulla, eran bombos, latas, todo eso, y admirado de todo eso, la bulla que habían metido con todo eso, y empecé a decir, Así que esto es lo que, lo que sucede en el cielo. En ese momento, el sacristán agarra una pita y empieza a jalar, jala y lo amarra. Pucha, miro, miro la pita y la pita se ocultaba adelante. Pucha, ¿qué es esa pita? Digo, salgo adelante a ver al Cristo y el Cristo otra vez había estado mirando directamente frente. Había revivido, o sea, que con una pita le soltaban la cabeza, se moría, y con la misma pita lo hacían revivir. Entonces, después de que toda la gente se ha ido, otra vez el Cristo estaba, había revivido porque le jalaron la pita. Pucha. Así que, pueden imaginarse todo eso que se me, se me metió a la cabeza toda esa cuestión lo que pasaba en el cielo esto que el cristo se moría resucitaba en mi cabeza estaba una confusión total entonces a partir de ahí yo empecé a reflexionar yo no sé muchas cosas sobre la religión y especialmente sobre esta famosa semana santa y en la noche las pelas todo esto pero todo eso para mí era una especie de parafernalia a esa edad ya empezaba yo miraba a reflexionar y digo cuánto de esta gente tiene realmente fe cuánto de esta gente realmente cree hasta el día de hoy esa pregunta mía no ha tenido una respuesta clara la respuesta que yo mismo, después de haber leído 50 libros al respecto, la conclusión es lo que hoy en día ya está cada vez más claro. ¿Ya? Que acabe el Perú, no esto que llaman la religión católica, yo digo, no es religión católica, tampoco es religión andina prehispánica. Es una especie de sincretismo de mezcolanza de ambas creencias que principalmente eso se deja ya casi a consideración de cada uno, si cree o no cree. Pero de acuerdo a lo que he hablado, de acuerdo a lo que he visto, he escuchado, la mayor parte de esta gente no es católica. Dicen creer, dicen ser católicos, pero en el fondo no lo son. Dicen ser andinos, esto... Tampoco lo son, porque lo son, no son ni lo uno ni lo otro. Son una mezcolanza muy rara, son unos híbridos. En parte, yo mismo me considero un híbrido. Si a mí me preguntan, entonces, ¿en quién crees? Yo creo en la naturaleza, en las fuerzas de la naturaleza, donde para mí está el verdadero Dios. ...que no se confunda absolutamente con el Dios católico.
1: La festividad de la Semana Santa en Cusco... ...inicia el Domingo de Ramos... ...con la tradicional bendición de Ramos... ...procesión y celebración eucarística... ...en la Basílica Catedral del Cusco... ...a diferencia de otras conmemoraciones... La Semana Santa en Cusco tiene como día central el Lunes Santo debido a que en dicha fecha sale en procesión el patrón jurado del Cusco, el Señor de los Temblores. En la Plaza San Francisco inicialmente se lleva a cabo el Hampi Ranticui o Feria de Plantas Medicinales que son vendidas por los campesinos provenientes de lugares lejanos resalta la compra de cruces de espinos crecidas de manera natural estas cruces son colocadas y hasta veneradas detrás de las puertas de los hogares cusqueños para protegerlos del mal acá en la huaca de Chectacaca, con plantitas a mi alrededor quiero presentarles la siguiente entrevista a un gran admirador de la botánica del Cusco hablamos ni más ni menos que a Justo Mantilla quien también nos tiene una percepción interesante sobre la relación de las plantas y esta Semana Santa muchas gracias Justo por tu entrevista y a toda la comunidad de caminantes les dejamos con el gran Justo Mantilla
5: bueno como siempre agradecerles ¿no? la oportunidad de poder compartir las experiencias en diferentes temas en este caso, como se está mencionando, estamos en Semana Santa y es importante ¿no? mencionar de que nosotros como, como personas, como familias que vivimos en el mundo andino somos herederos de culturas originarias, ¿no? también ahora convivimos desde la llegada de los españoles también hemos asumido costumbres, uh, formas de vida, formas de consumo uh, de, los, uh, de los colonizadores. ¿no? Entonces creo que son hechos que no podemos negar, es parte de nuestra historia. Y siempre yo menciono que, tal como el amauta José María Arguedas nos mencionaba, que nosotros somos o sea, mestizos, ¿no? llevamos uh, sangre europea, llevamos sangre de nuestros antepasados incas y de igual manera, ¿no? o sea los patrones, los, las costumbres que hemos, digamos, asimilado también responden a esas culturas, entonces la Semana Santa se puede, digamos, un poco comentar, no expresar desde el punto de vista, si se quiere ya colonial ¿no? De, de influencia más religiosa española. Eh, y también, o sea, persiste toda la cuestión tradicional andina. Y en Semana Santa vemos esas, esas cosas, esos aspectos que estamos mencionando. Y en mi caso, uh, por ejemplo, yo siempre, desde niño también, no uh, podía ver que una de las actividades importantes, no aparte del compartir en familia, del preparar los famosos 12 platos aunque ahora sea difícil poder de repente preparar los 12 platos pero creo que era más importante estos momentos de, de, de unidad, de convivencia con la familia de compartir lo poco, lo mucho que uno tenía y también uno de los recuerdos de repente más importantes es en la propia familia por ejemplo el, el ir a recoger plantas medicinales ¿no? uh, estoy hablando de más o menos 50 o más años atrás aquí en Cusco donde todavía ¿no? por el lugar donde vivíamos podíamos ir a recoger nosotros mismos las plantas medicinales ¿no? y este recoger era especialmente según la tradición católica cristiana uh, los días, el día de Viernes Santo ¿no? donde se dice que el día de Viernes Santo, el día en que muere el Señor Jesucristo, en, en el pensamiento, en el colectivo, se decía que en ese día las plantas adquirían o tenían mayor poder curativo. Entonces, todo el mundo prácticamente, y eso también yo lo pude ver y vivenciar en muchas comunidades campesinas, ya trabajando como profesional, en este día todos salen muy temprano al campo y desde las zonas altas hasta las zonas de valles interandinos pues se recogían todas las plantas que estaban a disponibilidad esas plantitas luego se traían a la casa y aplicaban ya técnicas tradicionales especiales para poder secarlas porque la idea era tener las plantas medicinales ...disponibles para todo el año... ...entonces necesariamente se tenía que deshidratar o secar... ...y este secado era bajo sombra... ¿no? ...especialmente debajo del techo... ¿no? De, la, ...de las casas... ...se hacían manojos de las hierbas... ...de la muña, del panti, ...de todas las plantas que ese día se podían recoger... ...y luego se dejaban amarrados... ...para que pudiera secar bajo sombra... ...y con ventilación natural... Luego de que estas plantitas ya estaban secas, entonces eh, las guardaba en recipientes de tela, por ejemplo en talegas limpias, o en ese tiempo también se podía hacer, por ejemplo, bolsas de papel, y también en recipientes de cartón, como por ejemplo ¿no? en, los, en las cajitas de cartón, pero por ejemplo no se utilizaba el plástico. ¿no? Y yo creo que hasta hoy día nosotros, los que todavía tenemos... Son, toda esta tradición, esta predisposición y nos gusta por ejemplo el uso de las plantas medicinales o sea no deberíamos ni comprar ni transportar mucho menos guardar en recipientes plásticos, ¿no? porque el plástico es, una, es un producto totalmente tóxico cuando entra en contacto con las plantas medicinales. No hay que olvidar que en nuestra cosmovisión andina las plantas medicinales son seres vivos son como personas como nosotros los humanos y que igual que nosotros sienten igual que nosotros pueden tener dificultades por ejemplo cuando no los tratamos bien cuando no los secamos bien igual cuando no los almacenamos bien entonces en estos, en estos días ...pues en las prácticas que todavía realizamos... ...por un lado exactamente tomamos en cuenta... ...digamos, la religiosidad, ¿no?... ...o sea, cristiano, católica, cristiana... ...pero complementada, ¿no?... ...complementada con todos los conocimientos y prácticas... De, ...del mundo andino, ¿no?... De, ...de nuestros antepasados... ...entonces yo lo que más, como te digo, lo que más recuerdo... Uh, ...son justamente, por ejemplo, estas prácticas... Uh, ...especialmente con el tema de las plantas medicinales... ...creo que todos uh, los cusqueños uh, ¿no? comprendemos que... ...como al principio mencionaba... ...hemos tenido todo un proceso de sincretismo en lo religioso... Nos, ...prácticamente, no sé si se han mezclado, se han sobrepuesto... ...no sé qué término le puedo dar, pero lo real... ...es que vivimos uh, las dos tradiciones... ...las dos costumbres... ...y efectivamente, ¿no? por ejemplo... ...creo que como... ...el Día del Lunes Santo, acá en Cusco... ...bueno, ahora por la pandemia ya no se está realizando... ...es la famosa procesión del Señor de los Temblores... ¿no? ...el Taitacha... no patrono acá de la ciudad del Cusco... ...que es el Cristo Moreno... ¿no? ...y creo que también es importante... ¿no? ...desde mi punto de vista, de lo que he escuchado, he leído... Eh, es como eh, las culturas andinas, en este caso la cultura inca, ha mm, asimilado, o sea, lo ha hecho propio, ¿no? la religiosidad, eh, en este caso europea. ¿no? O sea, en otras palabras, se ha apropiado de algo que vino de afuera, pero como que lo ha hecho suyo. ¿no? Y el Cristo representa eso, ¿no? incluso por su propio nombre quechua, ¿no? Taitacha, ¿no? de los temblores. Y el uso, por ejemplo, de la planta más representativa que se mantiene hasta hoy día, por ejemplo, el Ñuchu, no, las flores de ñuqchu, que son las plantas o las flores que son infaltables ¿no? en la procesión del taitacha de los temblores, en los adornos que se le pone en la cruz, en la corona... En los arreglos florales que los cusqueños presentan al paso de la procesión en sus balcones o también en las alfombras que preparan con mucha devoción, entonces predomina el ñucho. Entonces, la gran pregunta era: eh, ¿por qué el ñucho? No? ¿Por qué no otra flor? De repente el canto, ¿por qué no de repente las flores de chachacomo, qué sé yo? Entonces, un poco. ¿no? conversando con las personas mayores y también revisando tal vez la historia, se encuentra que eh, en este mismo periodo, o sea, nuestros antepasados eh, rendían o sea, rituales eh, de agradecimiento o de petición de otros temas al dios de la destrucción. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el mundo andino tenemos un dios de la creación que es creo Pachacamaj, y el opuesto, porque siempre hay en el mundo andino la dualidad, ¿no es cierto? Entonces el contrario sería el, dos de, el dios de la destrucción. Y creo que este dios era, él tenía el nombre del dios con. Y este dios, para que no envíe a los humanos, a los drunas, por ejemplo, cataclismos o terremotos. Entonces, los antiguos peruanos rendían, o oh, perdón, hacían una ceremonia, un ritual, para suplicar a este dios para que no haya ese tipo de problemas con la naturaleza. ¿no? Entonces, la flor la flor simbólica que utilizaban ellos era justamente el nyuchu, ¿no? por alguna razón. No, no no conozco con exactitud la parte histórica o las investigaciones que pueda haber, pero el Ñuchu tiene justamente la presencia en Semana Santa, en la procesión del Señor de los temblores, justamente porque hay esta tradición anterior, ¿no?, en el mundo andino, ¿no?, de pedir, ¿no?, mediante rituales al dios de la destrucción ¿no? y se mantiene a partir de, de esas actividades religiosas andinas, luego asimiladas en este caso por la religión católica cristiana ¿no? que se mantiene hasta hoy día.
1: Fire es el proyecto musical de Angelo, quien hoy nos va a demostrar sus aptitudes musicales, inspiradas en el folclore, lo tradicional, el Cusco, combinándolas con el género electrónico, produciendo una atmósfera especial de fusión etnoambiental. Para ustedes hermandad de caminantes, SUPAI ON FIRE.
2: Historia del Taitacha Durante el reinado de Felipe II en España, entre 1556 y 1598, se recibieron distintas quejas desde el lejano virreinato del Perú.
0: Los indios siguen adorando a sus dioses. Tenemos que hacer algo, su majestad. ¡Hostias!
2: Cansado el rey, se puso a pensar hasta que tuvo una solución.
1: Que se tallen imágenes de Cristos morenos para que el indio pueda identificarse y envíenlas al Cusco de inmediato. ¡Hombre, ya!
2: Terminadas las imágenes, fueron embaladas y enviadas al Virreinato del Perú en Bar, junto a frailes, corregidores y encomenderos mar adentro la embarcación se vio amenazada por una tempestad tan fuerte que puso en peligro la vida de los tripulantes el huracán aumentaba cada vez y la desgracia era inminente, fue entonces que los frailes acudieron a las imágenes de Cristo obsequiadas por el Rey
0: Padre nuestro que estás en los cielos
2: después de muchas jornadas de viaje llegaron a Moyepata Parada obligatoria de los viajeros que van al Cusco Cuando quisieron proseguir el camino Uno de los baúles se puso tan pesado que nadie pudo moverlo
1: Es como si tuviera piedras dentro Esto no se mueve hermano, necesitamos ayuda
2: Junto con más personas apenas lograron mover el baúl Fue entonces que se produjo una terrible tormenta seguida de un fuerte temblor los mollepatinos interpretaron estos signos como señal de que uno de los cristos quería quedarse en el pueblo al obispo del Cusco no le quedó más remedio que autorizarlo
0: Gloria al señor Manuel de Mollepata
4: gloria, 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 Gloria
2: Nuevamente prosiguieron el viaje y llegaron al pueblo de Inquilpata en la Pampa de Anta
1: algo me dice que no será fácil llegar al Cusco.
2: Sabedores de los sucesos ocurridos en Moyepata, los inquilpatinos decidieron esperar a los viajeros con ricos potajes, bebidas y danzas.
0: ¡Mijuy, papá! ¡Mijuy!
2: Entonces solicitaron que el otro Cristo se quedara con ellos en Inquilpata. De otra manera, no les darían paso para llegar al Cusco.
1: ¿Pero qué pasa acá?
2: Los habitantes de la hacienda Bellavista se unieron al pedido y el obispo finalmente autorizó que las imágenes se quedaran en estos lugares.
1: ¿Y ahora qué imagen llevaremos al Cusco, monseñor? Ya tengo un plan, jovencito.
2: Entonces, el obispo del Cusco encargó el modelado del Cristo a un maestro escultor indígena. Él utilizó materiales andinos como el ichu, el maguey, la chonta e incluso cuero de llama. Al finalizar, se hizo entrega de la imagen al pueblo del Cusco.
0: Bendito sea, señor de la
1: exaltación.
2: Los indígenas eran los que más lo veneraban.
1: Te traigo unas velitas taitacha.
2: Poco a poco, la imagen fue tomando un color más oscuro, producto del espeso humo de las velas.
0: Cada vez se parece más a
2: nosotros. Entonces, fue llamado inicialmente Señor de los Indios. Por,
0: Por eso tenemos el deber de velar a nuestro apuyaya.
2: También dicen que participó de las fiestas del Corpus Christi, sin embargo, nadie imaginó que su verdadera misión en el Cusco llegaría de una manera nefasta. Jueves 31 de marzo de 1650. Después del mediodía, sobrevino un gran temblor de tierra. Que duró por espacio de tres credos. Con tanta fuerza y violencia que derrumbó templos, conventos y casas de toda la ciudad. La gente desesperada clamó por un protector, entonces la única imagen que milagrosamente paró los fuertes sismos fue el señor de los indios, quien fue rebautizado por todos los cusqueños como el señor de los temblores, y desde entonces cada lunes santo renueva esta alianza protectora con su pueblo.
1: el viernes santo pues al igual que cayacucho acontece el encuentro de las andas del cristo en el santo sepulcro y de la virgen dolorosa ese día a diferencia de lo que sucede en otros lugares no es abstinencia en el cusco la costumbre es degustar 12 platos mínimo no más típicos distintos que incluyen desde variadas sopas potajes ya sea base de pescado, seco, trigo, yuco, que me estaré olvidando. Hasta los deliciosos postres, como dulces de manzana, maíz, choclo. ¡Qué rico se come acá, papá! A continuación tenemos para ustedes el segmento entre dichos dimes y diretes a cargo de nuestro gran compañero y caminante Inti Yapa y solo aquí en Radio Caminante disfruten con la siguiente presentación
6: En nuestra ciudad del Cusco, Cosco y Ajtapi, la fiesta se vive todo el año. Los devotos se afanan y las parroquias se engalanan para festejar a sus santos y vírgenes. El señor cura los cree imágenes, pero nosotros, los Coscoruna, sentimos el kamaj en ellos. Nuestros antiguos señores y señoras apucuna huacuna, aún viven, y así, entre dichos times y diretes, hoy nuestros patrones y mamachas se enamoran, compiten y festejan entre ellos cada año, hasta el siguiente pachacucha. En el Cusco, la Semana Santa se vive con mucha tradición y recogimiento. Indudablemente, la procesión del lunes santo de nuestro patrón jurado, el Señor de los Temblores, es uno de los acontecimientos más importantes que todo Coscoruna espera con mucho fervor, ya que es muy milagroso. A continuación, presentamos un par de testimonios que dan fe de ello.
7: El Señor de los Temblores en todo
3: el año sigue venerado, sigue venerado, venerado, venerado. Viene desde la festividad de Cristo Rey en octubre el 28. Viene festividad de, la, de Navidad. Viene la festividad de la circuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión? Es año nuevo, el día de la circuncisión. Viene festividad del 6 de enero, el Día de la Epifanía del Niño Jesús. Viene el Pascua Florida, Semana Santa. Pascua Florida, todito el mes, está en el altar mayor para ser venerado. Y eh, este que se llama sermones hay de quechua, misas hay de quechua.
7: Uh, hay cosas lindas. Sí, yo le he Estoy visto explenso. abrir la boca del Teitacha Yo, pues en cada lunes santo, siempre aquel san, siempre. Ahora ya con la juventud, que sabes que hay bastante gente ahora, muchachos. Ya los hijos, los jóvenes, hay bastante ahora. Hay como más de 150 muchachos. Entonces, nosotros los viejos, que ya estamos también. Ya, ya no subo a la anda, nada. Antes yo limpiaba solito la anda, toda la anda del Señor para lunes santo, para octubre. Yo hacía solito, con la familia Mendible, con los Mendivel, con la señora Agripina, la señora Jorgina, eh, dueña de Mendivel, con ellos, claro, con ellos, porque ellos eran devotos, pero al señor, pero así, cerrando. Entonces con ellos yo hacía, y yo subía al arreglado. yo solito para el Lunes Santo, yo ponía las plumas negras, es que ahora sale, esas cosas, ahora yo ya no subo porque también ya el mismo peso de tu edad, los años son Tengo más de 80, casi camino a 90 ya mira, Y mira, todo el mundo No me cree que estoy camino a 90 No me no creen me Entonces, por eso digo Cómo es Dios Cómo el Señor da vida A todo aquel que tiene buena voluntad O buen deseo Nos ayuda con la vida para dar testimonio eso con eso se cumple Que el Señor lo que dijo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre te daré una vida larga para testimonio de, de donde se está cumpliendo. Yo veo eso, que hay algo en mí, hay eso. Lo que me ha hablado el señor, era lunes santo, y yo siempre recogía su peluca para cambiarle para lunes santo. Me lo agarras un día así de todo corazón. ¿Cómo seguía el amor ese rato, que ese cariño, esa dicha de tener la peluca? En el... Y siempre recibía, sus sudarios recibían para cambiarle. ...para alguna vez. ...y allí... ...¿qué cosa pasa? ¿Tanto sería esto? Me voy a la casa... ...y esa noche... ...en mis sueños... ...me dice... ...mire ¿eh? ...me aparece igualito como lo he recibido... ...la peluca... ...aparece la peluca como estaba agarrando... ...y aparece su carita así... ...toda la cara al señor me hace ...y allí le he visto abrir la boca y me dice oración, una voz hermosa, desde allí, desde esa fecha, ya son años. Nosotros hacemos cambio, yo dirijo en el cambio de flores ahora al Taitacha, los temblores.
3: ¿Sabes? Te voy a contar un caso, ahora, como usted me ve. Cuando yo he hecho el cargo al patrón jurado, no tenía cerveza para, para mi cacharpa. Y voy a un prestamista y me da mi plata en el suelo. Ay, yo te contaré la historia. Hay un pañuelo de, de moco verde me ha dado plata. El señor patrón jurado me ha dado un pañuelo moco verde. Estaba moco verde. ¿Desato? 1.500. Así es, así es, hace milagros, papá.
6: Asimismo, el Señor es conocido por ser justo juez y castigador. Existe una bella tradición que lo relaciona con nuestra mamá chabelén que presentamos a continuación.
3: El Señor los tembodes... Había quejas a la mamita, Belén, no, ya no puedo aguantar a tus hijos, ya todo mis socios ya no me respetan ya. No me respetan ya, yo voy a matar a, a Barillo, entonces la mamá Belén se va a robar, llorando se va
5: a robar, no, no, hace
3: eso. no eso, esa enfermedad no hace a mis hijos 但是也不
6: Las son una antigua hermandad de mamitas cantoras, guardianas de antiguos cantos en quechua que cada lunes santo hacen vibrar la catedral. Junto con ellas, los músicos tradicionales rinden culto a nuestro taitacha. Finalmente les presentamos un testimonio en el que se pone de manifiesto la importancia de la música tradicional ...para estas celebraciones.
7: Ahora, por ejemplo, si la orquesta típica... Eh, ...por esas hermanitas que se organizan lo cantan... ...eso es lo más lindo, lo más elegante... ...porque eso del pueblo, lo autóctono, lo típico... ...agrada a la Virgen como también al Señor... ...yo le voy a decir un chiquito nomás... ...yo tuve una misa así de... ...de repente me nombraron para una misa de despierto... Y lo hice, y ese día ni siquiera me había acordado yo qué día era y me dicen para día 26 usted me lo hace 26 y era ese mes no estaba para, en, para la novena del señor era qué ver qué cosa pasa cuando yo le dije te lo hago te lo hago esa misa le dije esa noche en mis sueños en el templo aparezco había estuvo arreglado el señor y había una arpa y un pampapián. ¿Qué cosa quiere decir? Yo he entendido que esa cosa del pueblo, lo típico, lo autóctono, le agrada al Señor. Y es por eso que estas señoras cantoras, los músicos, se dedican a un arte. Pero esto es un arte. Cuando uno tiene esa vocación de cantar, de tocar, lo hacen con ese corazón, con ese arte de música, lo interpretan. Y eso le agrada, parece mentira a la, a la, a la imagen. A mí me han pasado esas cosas, entonces y por eso yo le, yo le cuento ¿no? esto y es algo bonito.
6: Mientras tanto, nuestros patrones y mamachas seguirán dando la hora en este nuestro segmento, entre dichos, times y diretes, con tu fiel amigo Inti Yapa.
1: me queda agradecer como cada domingo al equipo de caminantes que está detrás de la formación del podcast cultural radio caminante y también a nuestros hermanos y hermanas que cada domingo están con nosotros acompañándonos en este viaje cultural entregándoles lo mejor para que podamos juntos caminar y aprender quisiera agradecer a nuestros invitados de hoy a César Vivanco, Norvina Gallegos y Justo Mantilla. Y hasta el próximo domingo, en el cual tendremos más entrevistas y más sorpresas para ustedes.
2: Estaremos siempre agradecidos con la ciudad del Cusco, quien nos brinda sus montañas, sus valles, sus huacas, para caminar y también realizar este podcast cultural. Queremos agradecer a toda la comunidad de caminantes y desearles a todos y todas que tengan una buena semana. Hasta el próximo domingo y no se despeguen de su programa Radio Caminante.
0: Esperamos que hayan disfrutado el podcast de esta noche, al igual que cada uno de nosotros. Nuestra intención es siempre llevarles lo mejor a ustedes, nuestros caminantes, que sin ustedes también nosotros no podríamos tener las fuerzas y la voluntad de seguir el camino del capañán, que como ya lo dijimos anteriormente, no solamente es físico, sino también es el capañán interno de nuestro espíritu, al cual también debemos de proteger y cuidar. Sabemos que juntos podemos lograr hacer cosas grandes, cosas por el bien de nuestra Yachtel Cosco. Gracias por sus comentarios, queridos oyentes. Es muy necesario que participen y ya saben, queremos que esta plataforma sea también la voz de toda la comunidad de caminantes. Que tengan buena semana. Hay y Costco.